0: Meu irmão e minha irmã, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Vamos continuar as nossas aulas sobre parábolas. Estamos em Mateus capítulo 13. Hoje vamos falar especificamente sobre a conhecidíssima parábola do grão de mostarda. Ou parábola do reino e da semente, como eu prefiro chamar. Mas você que está acompanhando as aulas, você sabe que eu dou uns títulos um pouco esquisitos para as parábolas. Eu não sou muito bom de título, mas eu quero sempre destacar o que está que acontecendo na parábola. Vale lembrar que a parábola ela é sempre a comparação entre duas coisas para que Jesus possa ensinar alguma coisa, alguma verdade espiritual que seria difícil explicar de forma direta, mas aí Jesus faz dessa forma, pegando alguma coisa próxima do cotidiano das pessoas, que elas entendem e comparando aquilo que elas não entenderiam a essa coisa simples. Essa é a maneira como Jesus ele demonstra a sabedoria de Deus, às pessoas mais simples, humildes, e como ele acaba afastando também aquelas pessoas mais... Rebuscadas, rebuscadas no conhecimento teológico, pessoas mais inteligentosas, como, por exemplo, os escribas e fariseus. Os, é, todo homem muito inteligente tem uma certa paura de coisas muito simples. Então, Jesus, como ele explicou mesmo nesse capítulo 13, ele está afastando aqueles que não recebem de bom grado a sua palavra. Mas vamos lá. É, a gente está olhando o capítulo 13, e a gente já fez várias observações aqui do contexto, mas é muito interessante como a gente vai olhando a palavra de Deus e coisas novas vão surgindo. É, hoje a gente vai fazer a nossa observação, ainda que não seja uma observação tão profunda assim, mas a gente vai, vai fazer nisso, vai fazer isso hoje, sempre lembrando que a gente está tentando seguir o método chamado OICA, que é observação, interpretação, correlação e aplicação. Ainda que eu não siga muito a risca o método, a gente vai olhando de longe e vai tentando acompanhar esse método. Então vamos fazer hoje a observação. O texto conhecido demais é Mateus capítulo 13, versículos do 31 e 32. Jesus lhes propôs... Outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se alinhar nos seus ramos. Bom, vamos tentar olhar aqui o entorno da parábola. Conquanto é, com a gente já tenha feito isso várias vezes, coisas novas aparecem e eu quero mostrar isso para você. Bom, vou começar a pegar um detalhe aqui. Ah, capítulo 13, versículo 1, fala assim, Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Então, por que, que Mateus tem o cuidado de descrever que Jesus, naquele mesmo dia? Ora, ele está juntando as, os acontecimentos que ele contou no capítulo 12. Então, para você entender como é que Jesus chegou aqui na beira da praia com as multidões, você precisa obrigatoriamente ler o capítulo 12, É uma continuação da história. Então, Mateus está falando assim, é naquele mesmo dia. Se Aconteceu várias coisas com Jesus no capítulo 12, que foi um sábado, e algumas das coisas que aconteceram com Jesus naquele dia mais cedo são muito importantes para a gente entender as parábolas. Por isso que é muito legal a gente conseguir fazer essa junção, uh, porque a gente não, não pode nunca jamais tentar interpretar o texto bíblico sozinho. Então vamos olhar aqui o capítulo 12 algumas coisas que nos são muito importantes para a gente entender. Uh, o capítulo 12 começa que Jesus estava num sábado é, e aí ele estava andando pelas searas, pelas plantações e estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Olha só que coisa interessante, perto de onde Jesus estava sentado, contando essas parábolas do capítulo 13, haviam plantações. É, aqui fala colher espigas, a gente entende que são espigas de milho, mas era uma região agrícola. É, não é à toa que Jesus está usando um grande número de comparações com coisas da agricultura local. Então, ele conta aqui a nossa chamada parábola do semeador, explica essa parábola, ele conta a parábola do joio, do trigo e do joio, conta a parábola do grão de mostarda, é, ele também fala do fermento, fermento, conquanto não seja uma, uma parábola agrícola necessariamente, mas depois ele vai usar a parábola do tesouro escondido, falando que o, de um homem que escondeu um tesouro num campo, é, então a gente, a gente tem uma série de ilustrações, se é que a gente pode chamar parábolas de ilustrações, a gente já falou que não é, mas enfim, Jesus ele usa essas histórias que são cotidianas das pessoas que estão ali próximas de Jesus. Então isso é, é muito, muito interessante, o acontecimento do sábado levou Jesus possivelmente a usar essas as ilustrações, porque era aquilo que as pessoas tinham ali perto delas. Uh, outros detalhes, teriam várias outras coisas que a gente poderia falar, mas, por exemplo, uma das conversas que Jesus teve naquele mesmo sábado, no versículo 22, fala assim, trouxeram a Jesus um endemoniado, tal, e aí depois os fariseus falavam, é, mas os fariseus, versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa demônios senão pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios. Jesus tem uma, uma discussão aqui sobre batalha espiritual, sobre o reino, o reino espiritual, se é que a gente o mundo espiritual, se é que a gente pode chamar assim. E em duas das suas parábolas aparecem as figuras é, de Satanás ali envolvidas nessa luta. Então, da conversa que Jesus teve, Jesus ele também faz um paralelo com as suas parábolas depois. Ah, outra, um outro momento interessante, versículo 33 do capítulo 12, Jesus falou assim, Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Olha que interessante, porque a, das parábolas de Jesus, nós falamos bastante sobre a questão do fruto. Então, isso foi outra conversa que Jesus teve naquele mesmo sábado, falando sobre fruto e depois Jesus usa isso nas suas parábolas. Versículo 36, Jesus também disse assim, Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. A outra questão do juízo, é, a gente falou sobre a parábola do trigo e do joio, que na verdade é uma parábola escatológica. Então perceba que o seguinte, é, não posso me alongar muito por causa do nosso tempo, percebam que o seguinte, o contexto que Jesus passou naquele dia, o... Poderia dizer assim, o ajudou ou deu ideias ou influenciou em tudo aquilo que ele contou às pessoas naqueles dias. Então, naquele mesmo dia. Então, assim, Jesus ele falou diretamente com os fariseus, falou abertamente, criticou, orientou, exortou e eles não ouviram. Depois os fariseus saem de cena, entram em cena as pessoas simples e Jesus começa a falar com essas pessoas simples por meio de parábolas. porque aquelas outras pessoas que Jesus falou diretamente elas não conseguiram entender nem aceitar o que Jesus falou. Mas aqui Jesus ele, ele fala da, com parábolas para aquelas pessoas para que aquelas pessoas elas pudessem ouvir e compreender. Uh, essa parábola é também uma parábola de, de cunho agrícola, por causa do contexto que a gente acabou de dizer, e ela também está falando sobre o reino de Deus e ela também chama atenção do crescimento do reino de Deus. Ah, amanhã, quando a gente for fazer a interpretação, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre essa figura que Jesus usa do crescimento. E a gente vai entender um pouco mais do uso da mostarda naquela região e a gente vai ver que é uma coisa bem interessante. Então, entenda o seguinte, a pregação do evangelho e a palavra de Jesus para nós tem sempre a ver com aquilo que nós estamos passando. Isso aconteceu na época de Jesus, pessoalmente, isso continua acontecendo com a gente hoje. A palavra de Deus precisa falar ao nosso dia a dia. Não existe palavra de Deus que não se aplique ao nosso cotidiano. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra. Então, tudo tudo aquilo que a gente vai fazer, precisamos primeiro ouvir a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus ao nosso dia a dia, porque tenha a certeza, a Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje. Que Deus nos abençoe.